0: We, 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 we
1: got
0: oh, <laughs> Correspondentes <laughs>
2: Olá para todos, bem-vindos ao episódio 221 do Correspondentes Premier, gravado direto aqui da Inglaterra. Aqui é o João Castelo Branco, neste momento falando da sala de imprensa do belíssimo Tottenham Hotspur Stadium. Natalia está tirando uma fotinho aqui
3: para as nossas <risos> redes sociais. Não, mas é porque está
4: ótimo você aqui, ó. É, o João está na frente de uma placa que tá escrito, come on, New Spurs. <risos>
2: É, Ué, aqui é, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Arsenal, mas também sou jornalista, né? Mas eu botei aqui para agradar o Senise, em homenagem ao Senise, fiquei na frente dessa dessa bela placa, porque realmente eu tenho que dizer que é, eu tenho que reconhecer, na verdade, que esse aqui eu acho que é o estádio mais legal para trabalhar, Essa é uma benção, em termos também. de est estrutura para o jornalista e para o torcedor também, né? Que vem aqui é sensacional, é, é muito moderno, muito bem planejado e facilita a vida de todo mundo, realmente. Renato Parabéns! Já foi
4: assistir jogo, né, como torcedor?
3: É confortável. Como
2: torcedor, sim. É então sim. é confortável. É confortável, é bem confortável,
5: bem fácil também. Vale Muitos a pena. bares, né, enormes, com, é.
2: com tem, tem... várias opções de comida, tem cervejaria, tem. É, tem né?
5: cervejaria, cervejaria dentro do do estádio. É muito legal, é muito legal. Vale a pena mesmo. É, é... Só não vale muito a pena por causa do time, mas se você pensar só no estádio, <risos> vale a pena, sim. <risos>
4: Olha é. só, apenas duas semanas atrás, estava ali, todo confiante, fazendo aposta com o João. Como mudam é. as coisas, hein?
2: Que coisa, né? Tá mais instável que um ioiô, o Tottenham, né, cara? Sobe e ah. <risos> Foi eliminado da FA Cup pelo Middlesbrough, do nosso querido Juninho, é. das antigas. Só, só vamos deixar
5: claro que a gente está gravando o episódio na segunda-feira à tarde, Antes do jogo Sim. Tottenham é. e Everton. Então, daqui a pouco, sei lá, o Tottenham faz 12x0 no Everton e vai parecer meio estranho. <risos> eu tá falando de maneira desanimada do, do time, mas é o que Ou o João Everton falou, é instável. É uma
4: sacolada, né? E daí é. vai fazer todo sentido o que você está falando.
2: Exato. Então, mas vamos deixar bem claro, né? Mesmo se o Tottenham vencer, não mudaria muita coisa na tabela, está na sétima colocação. Mas, enfim, a gente fala disso depois porque. Tem muita coisa legal nessa rodada, né? A, a Nathalie esteve é, em Manchester para o Derby da cidade, que foi espetacular, uma transmissão muito legal da ESPN Brasil também, com uma equipe toda de mulheres, né, Nathalie? é.
4: Não, é, foi uma iniciativa muito, muito legal, e daí tem que dar crédito à nossa produtora incrível, que é a Paloma, e ela teve essa ideia de fazer uma transmissão toda de mulheres, não só com mulheres, as mulheres que vão para o ar, né? mas também todas as mulheres envolvidas na transmissão, o pessoal da técnica, a editoras, a produção, todo mundo, então todo mundo envolvido na, na, na transmissão. Era, era mulher, e fiquei muito muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte dessa iniciativa, né? A Elaine narrou, a Mari comentou, a Mari Spinelli comandou o Abre, e eu tava ali só tentando não fazer besteira, não estragar o trabalho bom que elas estavam fazendo. Mas foi bem legal, foi, foi muito, muito legal. E um jogo especial também, né? Porque eu particularmente adoro o Derby de Manchester. É um dos meus jogos da temporada, um dos meus jogos preferidos da temporada, sempre. E ó, vou falar. A gente fala, a gente corneta a torcida do City com razão, porque eles são muito silenciosos. Mas o City não ganhava um Derby de Manchester no Etihad desde 2018. E, e, e daí no segundo tempo, que daí a gente já vai entrar no jogo daqui a pouco, mas o torcedor do City, eu vou falar, foram poucas vezes. Eu lembro só de um jogo da Champions League é, que eu vi, o, que eu vi o City realmente foi contra o Liverpool, inclusive que eles não conseguiram reverter a vantagem do Liverpool, mas que eu vi o estádio fazendo muito barulho, assim, e...
2: e... Pô, mas também, né, se, se não vai se animar agora, dando um baile em cima do rival da cidade, topo da tabela, vendo o, o Manchester United gastando grana pra caramba, dando esse desastre, né? Vai, é, vai cantar quando, né? É,
4: então, eles estavam cantando uma música... Sabe aquela música do Joy Division, Love Tear Us Apart, né? É,
1: eu, eu, a, daí a
2: gente eu... cantava aqui é, pro Bernard, lembra? Ah... Era a música do Everton pro Bernard, mas vai lá.
4: É, então, eles estavam cantando... É, tearing, eu, eu acho que é palavrão, inclusive, tá, João? Eu deveria ter feito uma consultoria com você é, não, antes não, do... Não é? Não,
5: não é? não é palavrão, não é palavrão. Cockney. Vai lá, vai lá. Não. Hã?
4: É, ah, tearing cockneys apart again, city, tearing cockneys apart again. Não é palavrão Mas o, o,
2: o Cockney é, é geralmente ligado a uma, ao leste de Londres, né? Eles, é, é onde
5: eu vivo no momento, inclusive. É, ah. é,
2: é, é, o, é o apelido para os londrinos, assim. É. É. Tradicionalmente é no leste de Londres, mas é, o, o pessoal de Manchester às vezes fala Cockney para todo mundo que é de Londres. Porque é o, é o, também é, o, o sotaque londrino às vezes é confundido com Cockney. Eles falam, ah, você ah, tem um sotaque Cockney. Ah, entendi. É, é mas você é está <risos> é, mas é O, o Manticide vem tearing apart Todo mundo, né? Destruindo todo mundo no momento Mas Men nesse jogo foi né? Foi baile <risos> É
4: verdade né? Apenas relatando verdades né? É isso Fatos Não. Olha, não, então, falando sobre o jogo, né, é, eu achei o primeiro tempo bem equilibrado, inclusive eu achei o primeiro tempo com a cara do derby de Manchester, porque o, o retrospecto do, dos times visitantes é muito positivo, né, antes dessa partida eram sete vitórias do time visitante nos últimos nove confrontos do derby. Então, o, o City realmente tinha dificuldade de enfrentar o, o United no Etihad. E é, o City saiu na frente e estava ganhando, né, no primeiro tempo, mas eu tava olhando aquele jogo pensando Nossa, é a cara do United fazer um gol Aos 37 do segundo tempo E empatar o jogo, alguma coisa assim é, Mesmo não tendo As principais oportunidades Mas o United tem muito jogo de transição né E eles usam isso muito bem contra o Manchester City Em todos os confrontos que eles tiveram No Etihad, principalmente é, Então, o primeiro tempo foi até Um pouco mais equilibrado O City, obviamente, teve mais posse de bola Mas o United criou algumas boas chances é... Só que o segundo tempo, gente, olha, a gente viu algumas boas atuações do, do City, né? Mas esse segundo tempo do City foi praticamente perfeito. Eles mataram completamente a transição do United. O United não, não tinha saída de jogo. E, e não só venceram, mas fizeram 4x1. Eu não esperava um salto desse tamanho, um salto de. sabe, um salto tão grande de. de entre um, um tempo e outro, foi um negócio absurdo. Eu fiquei realmente impressionada com, com o segundo tempo. Durante, durante 15 minutos, o City teve 92% de posse de bola no segundo tempo. Uma estatística assustadora. E não foi aquela posse de bola chata, né? É, foi uma posse de bola eficiente. E eu acho que eles foram... É, eles foram bem, eles, eles souberam... Até o Guardiola comentou isso, né? depois do jogo, que eles souberam acelerar o jogo nos momentos certos e parar nos momentos certos também é... e no, no primeiro tempo o Guardiola, ele estava enlouquecido na beira do campo, gritando, ele, ele invadiu o campo algumas vezes e ele teve que ser retirado pelo quarto árbitro inclusive, porque antes mesmo do primeiro gol do City, ele já estava pedindo porque ele não queria que o City abrisse muito o jogo, ele queria que o City jogasse mais por dentro, porque ele sabe da qualidade dos pontas do, do Manchester United, então ele não queria um jogo aberto, ele queria é, uma jogadas mais de infiltração e daí ele conseguiu corrigir isso mas ele, ele foi ficou agitado o, o jogo inteiro e, e eu fiquei realmente impressionada com o segundo tempo do City viu? É, inclusive, já quer ouvir o Guardiola? Podia. daí a gente volta para falar de jogo
2: vamos lá, Pepe
4: vamos lá Pet, enhorabuena por un partido increíble, una victoria importante, uh, un, un partido muy competitivo, pero el segundo tiempo fue algo especial, uh, práctica, prácticamente mataron la, la transición sí, de, de Manchester. Sí, empezamos,
0: y... eh, empezamos muy bien la segunda parte, ya vimos que habíamos cogido el partido. La primera parte ha costado más, pero es normal, la segunda parte es consecuencia del esfuerzo que ellos hicieron en la primera, leímos mejor los espacios para salir y ya, hicimos un maravilloso partido.
4: Ah, los tres puntos son los mismos, lo sé. Pero en una, una campaña victoriosa ah, hay siempre momentos especiales que que demuestran algo especial de un equipo. ¿Piensas que hoy fue uno de estos momentos y, y ¿qué, qué, qué demostró?
0: Bueno, no lo sé es especial, pero hoy hoy día hoy el día de marzo, pues aquí con nuestra gente nos lo pasamos bien y hicimos un muy buen partido y esto es lo que lo que mejor. La gente de nuestros fans se van a casa últimos años en la Premier League contra el United uh, no ganábamos, aunque éramos casi campeones cuando jugamos contra ellos. Y, y hoy necesitamos muy los puntos porque tenemos un rival que, que no va a fallar. Los jugadores lo saben, lo intuyen y, sobre todo, contento por cómo hemos jugado. Al final, el resultado es consecuencia de, de esto, de que jugamos muy bien. Muy bien.
2: Eh, no, entonces, yo creo que pues, cuatro a uno, el 4-1, no fin. Apesar do Manchester United ter ido um pouco melhor no primeiro tempo, acabou ficando barato, né? Porque o City teve muitas chances é, para fazer mais, até. É, mas eu acho que, acho que, principalmente, né, Nathalie? Deixou muito claro a, a diferença entre os dois clubes de Manchester no momento. Muita gente aqui na Inglaterra comparando o quanto foi gasto nos últimos anos, desde que chegou o Guardiola no Manchester City. E é muito parecido, né? O quanto foi gasto no City e no Manchester United, então reflete muito a gestão do clube, né? E o trabalho do Guardiola, claro, porque você pega os jogadores, como estão jogando bem, né? O Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish agora começando a melhorar também, De Bruyne voltando a jogar bem, João Cancelo, enfim... T... É, e, e aí a gente vê não só o planejamento de trazer jogadores que vão encaixar no sistema, mas como o Guardiola melhora os jogadores, né? Pega a molecada como o Foden, né? bota pra jogar, vai rodando o elenco, Marres jogando bem agora, todo mundo em forma, com mais energia do que os rivais, é, muito impressionante, aí você pega no Manchester United, que jogador que melhorou, que chegou nesses últimos cinco anos? Que, né, todo mundo só piora no Manchester United, você pega, é Pogba, é, Rashford agora sumiu também, Bruno Fernandes chegou bem, agora também não, não tá tão bem, é, então realmente é... Pega muito mal para o Manchester United essa derrota, né?
5: E eu, eu acho que isso que o João está falando fica claro quando a gente compara o Santi com o Foden, né? O Sancho que fez o gol de empate, falou para a torcida dar uma acalmada aí, porque o Foden, é, o, o Sancho saiu do Manchester City, ele saiu do Manchester City porque não tinha muita chance, não teve paciência para esperar, o Guardiola falava, se ele, se ele esperar... Ele vai jogar, ele acabou não tendo paciência, foi para o Borussia Dortmund, agora está no Manchester United, não apresentou nem 50% do que se espera dele. Claro, é muito cedo para gente decretar aqui que o Foden já virou um grande jogador e o Sancho é uma decepção, mas o momento é esse, o Sancho é uma Pagaram decepção. Pagaram uma grana preta. É, o Foden ficou, teve a paciência para ir ganhando espaço aos poucos e hoje é talvez o principal jogador do ataque do Manchester City. Você tem o De Bruyne no meio, mas no ataque eu acho que é o principal ataca atacante do, do City. Jogando de falso 9, ou jogando aberto pela direita, ou virando ou jogando aberto pela esquerda. Isso mostra bem a, o, 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 a realidade dos times hoje. né? O, o City faz os seus seu jovens se desenvolverem, faz os jogadores jovens que eles contratam se desenvolverem também. Não todos, né? temos vários exemplos também de jogadores que vieram para o City e acabaram não dando certo. Mas que não fazem falta, né? O City continua jogando muito e ganhando quase tudo. Já o Manchester United, como o João falou, e eu concordo, ninguém evolui no Manchester United, né? E agora a gente vê o Rashford, já as notícias de que ele está repensando o futuro dele no Manchester United, porque não tem tempo de jogo é, com o um novo treinador. Desculpa, Rashford, mas você devia repensar a maneira que você joga, né? Você devia repensar o futebol que você vinha apresentando já faz. Uma temporada e meia tinha o problema de lesão, que foi muito reportado aqui, que eles estavam jogando machucado, tudo mas isso passou já. E o Rashford nunca voltou a ser o que era. O, 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 nunca foi o que se esperava dele. né Então, é, é mais um exemplo disso tudo que a gente está falando. E é, é, essa, é, essa, essa evolução do City e, e o United parando no tempo ou até regredindo, ficou muito claro no segundo tempo. O United não deu um chute no gol. Não deu um chute no gol. Não, não no gol, não, não finalizou o segundo tempo inteiro. Foi um massacre o segundo tempo do Manchester City. Um massacre. Foi constrangedor ver o Phil Foden acabando com o Maguire e com o Lindelof. Constrangedor. Eu, eu, eu chegava a torcer para a bola não ir mais para o ataque porque estava triste de ver os dois perdidos ali.
4: Completamente perdidos. Mas, ó, sobre essa questão do Rashford, né? Que daí a gente também tem que falar do Cristiano Ronaldo. Porque eu achei que ele fosse jogar com o Rashford, sinceramente. Ele optou por jogar com o Falso 9, né? com, com o Bruno Fernandes. E até às vezes o Pogba fazendo um pouco essa função do Falso 9. Mas eu achei que ele fosse jogar com o Rashford. E eu acho que uma coisa que acaba também atrapalhando, sem querer passar pano para o Rashford, é, porque não é intenção, mas dando uma outra perspectiva, eu acho que o que acaba atrapalhando ele é que ele, ele tem 20, 23 ou 24 anos, o Rashford. E ele trabalhou com muitos treinadores, no Manchester United. E esse tempo todo, o Manchester United sem desenvolver um, um perfil, uma, uma, é, uma, um estilo, uma personalidade, como a gente vê muito claramente no City, como a gente vê muito claramente no Liverpool, é, não tem essa continuidade de trabalho, e eu acho que isso também afeta a formação de qualquer jogador, inclusive o, o Rashford. Porque quando o Rashford estourou com 18 anos... Era uma expectativa tão grande, tudo aconteceu tão rápido, e ele tinha retrospecto ótimo em jogos importantes, inclusive no derby de Manchester. Ele começou a jogar pela seleção inglesa muito rápido também, existia uma expectativa enorme. É, então Inclusive, eu falei com o Fred é, sobre essa coisa de criar uma identidade, criar qual, qual, esse processo de criar uma identidade, também falei com ele sobre o jogo. Então, vamos ouvir o Fred. Antes do jogo, o Ralf Rangnick falou que ele sabe como o Manchester City joga, vocês sabem, a gente já, também já se acostumou a ver nesses últimos anos, e o United já encaixou ótimos jogos contra o Manchester City. Por que, que você acha que hoje foi tão difícil?
6: Cara, é uma equipe que tenta jogar com a bola, né? Então, eles, eles querem ficar o máximo com a bola. Como eu falei, a gente trabalhou ali para a transição nossa de defesa-ataque. primeiro tempo conseguimos, no segundo tempo não. Mas é difícil né? você marcar, são, é uma equipe que está junta faz muito, muito tempo, um grande treinador, e eles tiveram a qualidade de matar o jogo, de fazer um grande jogo, coisa que nós não tivemos.
4: Você falou de uma equipe que está junta há muito tempo, né? essa questão da identidade, do City é muito clara e a gente conhece bem. O que, que você acha que é mais importante e mais difícil nesse processo de criar uma identidade olhando para o Manchester United? Eu
6: acho que ainda a gente... Está tentando né, é, buscar a nossa identidade ali, é, tivemos um ano, uma temporada meio conturbada, é, com uma troca de treinador, estamos é, trabalhando com o Ralph, é um bom treinador ali, tentando é, buscar a nossa identidade, mas tenho certeza que, que vamos conseguir, vamos melhorar, temos que buscar ainda a nossa classificação para Champions, é muito difícil. É, as equipes que ali, ah, senão estão ali se não estão chegando mas como eu falei temos que olhar para frente temos muitos jogos é, decisivos para a gente ainda temos o Tottenham Champions League agora contra o Atlético de Madrid um jogo muito decisivo então temos que continuar trabalhando e continuando é, e tentar buscar nossas vitórias
4: E, e não tivemos Cristiano Ronaldo, né? Que foi o, a, a principal notícia. Ah, foi para es...
2: Portugal, né?
4: Foi para Portugal, está em Portugal. O The Athletic deu uma matéria logo depois do jogo falando que ele reportou para o Rankinick um problema no quadril que ele já tinha tido ao longo da temporada. Antes do jogo, o Nick já tinha falado que tinha sido o quadril e, e foi, foi, foi tratar em Portugal. E que isso mas... não teria caído bem, né, no elenco, porque era um, era um jogo importante. Não é comum que o jogador, ainda mais um jogador com, com a estatura do Cristiano, é, viaje e, e não, não fique junto com, com o resto do grupo, mesmo com uma lesão, né?
2: É, mas o Cristiano Ronaldo não vem jogando quase nada também, só causando problema no momento, eu vejo, na minha visão. É, mas eu acho que realmente, só voltando rápido para esse negócio do Rashford, que o, o Senise falou, que ele... Não sei se foi... Deve ter vazado por pessoas próximas a ele essa notícia, porque todo mundo tá dando essa notícia hoje aqui na Inglaterra, que ele tá considerando o futuro no Manchester, mas isso aí é uma babaquice, né? O cara... É verdade, não, não tá jogando muito. E foi... Ficou no banco, mesmo sem Cristiano Ronaldo, sem o Greenwood que tá, né? Saiu, sei lá, preso, saiu, não, não tá banido do clube, sem Cavani, é, Marcial foi emprestado, e o Rashford ainda no banco. Mas daqui a pouco, O técnico vai mudar no fim da temporada. O cara tem que ter um pouco de paciência também. Duvido que ele vai tentar sair. Né? Isso aí é para botar pressão no clube. Mas Desestabilizar mais de novo no Manchester United. Toda hora fica saindo notícia no Manchester United sobre problemas. Alguém não está satisfeito. É realmente o um clube que vou te contar. Não deve ser mole, não.
5: E, e outra polêmica, não é polêmica, né? mas outra coisa que teve muita repercussão aqui na Inglaterra foi a declaração do Gary Neville falando que se o Cristiano Ronaldo tivesse ido para o Manchester City, hoje ele seria banco do Manchester City, ele não começaria a partida contra o United. E muita gente acabou achando isso um absurdo, e eu concordo plenamente com ele. Você vai tirar quem desse time do Manchester City para colocar o Cristiano Ronaldo? E, e o problema do Cristiano Ronaldo, do Messi, de todos esses gênios, é que você fala deles e as pessoas continuam considerando como se eles estivessem no auge da carreira. E o Cristiano Ronaldo não está mais no auge da carreira. E o Cristiano Ronaldo hoje não se movimenta que nem os atacantes do Manchester, do Manchester City se movimentam. Então, eu não vejo ninguém que sairia desse time do City para o Cristiano Ronaldo ser titular. Não porque o Cristiano Ronaldo é pior que eles, ele é melhor que todos. Mas nesse time do City, é difícil você imaginar o Cristiano Ronaldo jogando. E eu queria voltar a falar do Mahrez, que eu falei dele na, 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 na edição passada. E eu recebi algumas mensagens elogiando ou criticando. Eu continuo achando ele o jogador mais decisivo. Desse ataque do City. É o cara que faz algo diferente. E, de novo, esse jogo foi a prova. O Marrez é o artilheiro do City na temporada, mesmo ficando muitos jogos no banco. Os números do Marrez nessa temporada são espetaculares. Ele tem 33 jogos, 21 gols e 7 assistências. Ele participa diretamente de um gol, de quase um gol a cada jogo. Ele fica ali no cantinho dele. Ele não é um cara muito simpático. A gente já teve contato com o Marrez. Ele também não é. Ele tem um estilo meio marrento de ser. Talvez isso acabe influenciando um pouco nas escolhas. Do, do Pepe Guardiola, mas quando ele joga, ele joga muito, ele joga muita bola, você, ele, ele não comparando, mas ele tem aquele, aquele, aquela característica do Robin também, você sabe que ele vai puxar para a esquerda, você sabe que ele tem aquele chute cruzado que vai no ângulo e ninguém consegue parar, ele joga muita bola, Marrês.
4: Agora, é. eu me impressiono com a quantidade de problemas do Manchester United, porque daí você vê um segundo tempo disfuncional como aquele, e assim, eles não têm, eles não conseguem encontrar soluções, e você vê a zaga, gente, o Maguire, como o United hum. pagou tudo que pagou no, no Maguire, pro Maguire jogar as partidas que ele, sabe, ter, ter as, as exibições que ele tem tido. O
2: Ambi Ah,
4: O Ambi sim, foi nossa, sério. Não, foi, foi terrível, foi terrível, o desempenho defensivo do, do United foi, foi terrível, foi terrível. E, e daí você vê, e a gente teve muitas matérias assim na, na véspera do Debbie, né? O quanto o torcedor do United hoje, com muita dor no coração, tem que olhar para o Manchester City e querer ser um pouco mais como o City, não só pela forma como o City joga, mas pela, pela estruturação, pela reestruturação que o City fez em todo em todo o clube, né? É um clube muito bem gerido nesse sentido. E, e o Manchester United, hoje, em termos de gestão, é uma bagunça, né? E eles não conseguem encontrar... É claro que são modelos diferentes, o City faz parte de um grupo de futebol. O Manchester United é uma das maiores marcas do futebol mundial. É, mas é, até categorias de base, a forma como eles tratam os jogadores jovens, tem muitos jogadores jovens saindo das categorias de base do City, enfim... Realmente, é, a gente pode aqui falar de Maguire ou falar do Sancho, mas os problemas do Manchester United são, são, são tão mais amplos né? que é é, Bom, é, é dá para entender o desânimo do torcedor do United. Né?
2: 22 pontos né, de diferença entre o Manchester United e o Manchester City. Eu acho que isso reflete bem a situação e a diferença entre os clubes no momento. Mais alguma coisa antes tem gente mudar de jogo, Sinise? Eu só queria falar mais duas coisinhas. Uma... Uhum. Tudo
5: isso que a gente está falando, na minha opinião, pode mudar muito rapidamente, porque eu continuo achando o elenco do Manchester United muito bom e não há como negar isso. Então, se vier um treinador capaz de colocar tudo em ordem, eu acho que o, o, a diferença gigantesca do City para o United em campo, hoje, nos nomes, está na defesa. Justamente porque Maguire e Lindelof não têm condições, de não sair, nem largam numa disputa contra Laporte e, e Rubem Dias, que nem jogou né? é. o Rubem Dias. É, e Bastante. o Walker com o wan também nem largam. Na lateral esquerda já, já tem mais, apesar do Cancelo ser melhor que todos, no United tem Luke Shaw e, e Alex, Alex Telles que são bons laterais. Agora, o, nas outras funções, eu acho que se você comparar nome por nome, o que cada um pode entregar, eu não vejo uma discrepância tão grande. É mais, realmente, um tem um guardiola há cinco anos tirando tudo dos jogadores, o outro tem um clube que é uma bagunça que não consegue tirar nem 50% dos jogadores. E a última coisa que eu queria falar, para falar um pouco do que o João falou na, na, no episódio passado, e eu vi um tweet também do João falando do Chelsea, recebendo críticas, muita gente falou né, que o que aconteceu antes do jogo do City é, uma, é um símbolo da, da, da hipocrisia que, que toma conta do futebol da Inglaterra hoje, né? o, o City, a, a homenagem aos ucranianos pedir para parar a guerra, sendo que o City é gerido por, pelo príncipe de Abu Dhabi, Abu Dhabi que está na guerra do Iêmen há sete anos, não vou entrar nos méritos da guerra, que lado que está certo, que lado que está errado, mas seria mais um exemplo de como a Premier League deixou os príncipes de Abu Dhabi comprarem o City e hoje nada impede que sei lá, daqui a dez anos todo mundo se volte contra Abu Dhabi porque Abu Dhabi tomou uma decisão como a que o Vladimir Putin tomou de... E...
2: de de invadir a Ucrânia. É. E se não me engano, a Abu Dhabi foi um dos poucos países que não votou contra a Rússia na na ONU quando teve, né, eles ficaram decidiram Emirados. abster.
0: É.
4: É, é então, é, só, então para esclarecer também porque essa é uma questão bem importante, é, os Emirados fazem parte de uma de uma coligação com com Arábia Saudita, que vem bombardeando o Iêmen, que já foi completamente dizimado, e, e eles têm uma série de outras questões humanitárias que são que são reprovadas é, internacionalmente, que são completamente absurdas, é, referente a mulheres, direitos humanos, é, é, homossexualismo, enfim, é, e, e é claro, daí a gente vê um, um pouco da, da hipocrisia, né? Do, é, claro, se solidarizando A toda a situação da Ucrânia Mas ao mesmo tempo bombardeando o Iêmen né?
2: É, e foi uma semana que, Uma rodada que toda a Premier League Na verdade fez um show enorme é, Demonstrando solidariedade à Ucrânia né? Todos os jogos com o símbolo Na tela, né, o tempo Durante o jogo inteiro é, Telão dos estádios Muitas a, bandeiras da Ucrânia dos, muita... na,
4: No Etihad, inclusive, muitas No Etihad foi o lugar que então, eu mais vi, assim, realmente foi impressionante Mas pelo Zinchenko, é... né porque o Zinchenko é, Sim. Tem, tem, tem sido a voz mais atuante aqui na Inglaterra em relação a isso e ele foi aplaudido várias vezes durante, durante o
3: jogo.
2: Mas foram... Em todos os estádios né, teve alguma coisa. E, e, mas, e mais uma vez, a gente pode, você pode citar a hipocrisia de ter liberado a compra da Arábia Saudita. Né? É, e, e, enfim, é uma situação um pouco complicada, porque eu acho que... Talvez seja uma, uma coisa importante, até para. Porque o Putin usa muito a imagem, né? Ele joga muito com a imagem é, para pro fazer propaganda. E, e você dando esse sinal, eu acho que ajuda a enfraquecer um pouco o Putin. Mas é, é complicado, né? Porque durante tanto tempo o futebol levantou a bola do Putin, de repente está precisando retribuir um pouco, levando a Copa do Mundo para lá, com certeza fortalecendo ele internamente e, e também legitimando ele para o resto do mundo. É, mas é foi muito forte a, a, essa decisão da, da Premier League especialmente quando existem outras guerras né é, mas é, aqui o, a população na Europa realmente está apoiando esse tipo de medida porque acho que a guerra aqui pega muito forte como a gente falou no último episódio né é próximo daqui está na Europa as pessoas têm medo do que está acontecendo o Putin é, Pode ter algumas razões ou não, mas ele parece ser meio maluco ali. Tem arma nuclear e a Europa toda está muito próxima dessa guerra. Né? Então, realmente está tocando todo mundo. Mas o que foi, o que foi louco foi a torcida do Chelsea, né? quando teve no jogo contra o Burnley. Na hora de mostrar solidariedade com a Ucrânia, todo mundo aplaudindo, eles cantaram o nome do Roman Bromovich, que anunciou que está vendendo o clube. Eu até entendo o torcedor querer cantar em algum momento o nome do dono que é, transformou o clube, os caras têm direito de gostar dele pelo que ele fez no Chelsea, mas naquele momento que eles estão é, é, homenageando as vítimas da guerra, sei lá, você aí cantar o nome do Abramovich é realmente é, um bando de idiota, né? É e e, né? e, e, e para mim é um grande exemplo de como funciona essa lavagem que a gente fala do sports washing, né? Você, Lava a imagem de uma pessoa, de um país. A torcida acaba defendendo, é, é, porque o cara gastou dinheiro ali. sim só isso, só isso, né? é Simples assim. E
5: mostra como funciona a cabeça de boas, de, de muitas pessoas, né? Que só pensam no, 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 em si mesmas, né? Não é nenhum problema, né? Não é um problema que afeta diretamente a vida deles, é, é a saída do Abramovich. Eles preferem colocar isso em cima de uma guerra. Onde pessoas inocentes estão morrendo E deixar bem claro Não, não foi toda a torcida do Chelsea A gente não está generalizando Mas esses caras que cantaram Pensam assim E até o, o Thomas Tuchel falou sobre isso depois do jogo E legal. ele falou é, Foi muito legal o que o Tuchel falou ele falou esse era assim Não tinha momento pior para eles fazerem isso Aquele era o momento que Todo mundo está mostrando solidariedade aos ucranianos Todo mundo pedindo para uma guerra acabar Eles vão lá e cantam o nome do, do dono do clube então até o Tuchel ficou contra esses torcedores e eu achei muito legal que ele se posicionou. ele Durante a semana né, ele já tinha tido problemas, né? Já tinha falado que não queria mais falar sobre venda do Chelsea, sobre Abramovic, sobre guerra, que ele não é jornalista que cobre guerra, para pararem de perguntar esse tipo de coisa para ele. Mas dessa vez ele respondeu e eu acho que a resposta dele foi perfeita.
4: Eu acho até que ele, ele estourou né, na, na, na entrevista, porque começaram a repetir as mesmas perguntas para ele, né? ele. Ele até respondeu, e eu até me sinto um pouco mal por ele num momento como esse, porque ele é o cara que está ali para dar entrevista. Né? Então, ele, teoricamente, é o porta-voz do clube naquele momento, já que ninguém da direção vai vir. A gente teve só um comunicado é, divulgado oficialmente na terço, quarta, na quarta-feira, né? Na quarta-feira, na última quarta-feira. Então, eu acho até que ele lidou muito bem com, com a questão, respondeu e depois ficou um pouco irritado falou, ó, oh, gente, vamos falar de futebol? Porque, pô, eu sou treinador. E depois se, se manifestou abertamente, né? Essa questão do Abramovic é muito... é o, é o sports wash é no, 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 ao pé da letra, né? Porque... Quando saiu o anúncio, a gente via de torcedores... Claro, ok, foi um cara que transformou a história do clube. Realmente, foi. É, mas... Um, um, ele, como que eu posso colocar? Ele, ele, ele é um benfeitor, assim, né? Parece que... É, levando em consideração o lado esportivo, todo mundo meio que... E é o que acontece em todos os clubes. Acontece no Manchester City, vai acontecer agora no Newcastle, todos esses clubes que têm esses investidores é, suspeitos. Né? É, o abramovich com ligações com o governo Putin, é, que nunca foram comprovadas é, documentalmente, né, digamos, mas com ligações com o governo Putin e, e os torcedores né, tratando aquilo assim tem, tem uma idolatria por, por, por ele, por, por, por tudo que ele fez com o clube. É o sports Washing né? É isso.
5: Agora, falando já, já emendando, já que a gente está falando do Chelsea, podemos falar do jogo, né?
4: <risos> por favor.
5: O que o Rhys James joga é sacanagem. E, e, e eu até fiquei pensando nisso porque o Rhys James jogou e destruiu o jogo contra o Burley. Não só pelo gol que fez, mas deu assistência a força física que ele tem, ele tem a tranquilidade de, de um atacante, o, o gol dele estava 0x0, o primeiro tempo o Burnley foi melhor que o Chelsea, e ele pega a bola dentro da área e corta para lá e corta para cá e finaliza como poucos centroavantes oh, do mundo finalizariam.
4: Agora sobre isso, deixa eu até aproveitar para te perguntar, porque quando eu, eu falei aqui no podcast sobre Cancelo e Trent, muito, recebi várias mensagens, É, hey, e o Rhys James, tem que estar o Rhys James, onde você coloca ele nesse, nessa comparação?
5: Então, mas era exatamente isso que eu ia falar. Porque o Chelsea jogou, o Rhys James fez tudo isso. Aí depois, acaba o jogo do Chelsea, meia hora depois começa o jogo do Liverpool. Aí o Trent vai lá e destrói o jogo também. E aí você tem o Walker, que não é tão espetacular, não é tão decisivo ofensivamente. Mas que assim, marca muito, tem um é vigor físico. Ele é muito importante num time que é o time que está dominando praticamente o futebol inglês. E aí você tem o Trippier que bate falta muito bem, que chegou e já fez a diferença no caso, acabou se machucando, mas então assim é impressionante a quantidade de lateral direito que o, que o futebol inglês tem no momento. É impressionante. Eu eu ainda acho o Trent o melhor, mas o Chris James tem menos tempo de jogo, né? O Rhys James, o, o, o Trent acabou ficando no banco, né, na, na seleção? É. E, e, e eu acho que uma coisa que diz a favor do Trent é que ele consegue ser tão decisivo num time que joga com numa linha de quatro defensores. O Chelsea joga com três zagueiros, o que dá muito mais liberdade pro Chris James chegar no ataque. Então, eu não sei se ele seria tão efetivo assim. Ele já era efetivo jogando com quatro zagueiros, mas, com quatro defensores, antes do Tuchel, mas ele não era tanto assim. Também era muito novo ainda. Também não tinha tantas oportunidades. O, o Aspelicueta ainda era o titular absoluto do Lampard. Mas, assim, é impressionante que o Chris James joga. E eu... E, eu acho que tende a ficar cada vez mais difícil essa disputa entre os dois. Porque são dois laterais espetaculares, com características diferentes. É. O, a, o, a, o, a, as assistências do Trent, a qualidade no passe, a visão de jogo do Trent, assim, é, é absurda. Mas o Whis James é, é, é um jogador moderno, né? Eu posso dizer que o Whis James é o símbolo de um jogador de um lateral moderno. Que faz tudo muito bem. Tem muito, aí, fisico, é muito vigor físico. Também, né, muito muito é. vigor físico. É impressionante. E o Chelsea, querendo ou não. A gente falava né, da queda de produção e já começa a ver, não só pelos resultados, o 4x0 talvez seja até um pouco exagerado, fez 3 a 0 em 10 minutos, mas você já viu o Havertz provando que pode ser sim, o falso 9, que o Lukaku pode ficar do banco não tem problema nenhum nisso acontecer? Impressionante como o Havertz cabeceia bem, né? Havertz, assim, quase todos os gols dele nessa temporada foram de cabeça provando que ele pode estar ali dentro da área para receber cruzamentos e para fazer gols. O, tem, gente, falando do Rhys James que jogou muito o Mount voltando a apresentar o, não o melhor futebol da carreira, mas já chegando mais próximo do, do melhor futebol da carreira que ele demonstrou para mim no final da temporada passada então você já vê o Chelsea conseguindo sair de um buraco, que não foi nem um buraco né? foi, foi um é. pequeno período ali de instabilidade, mas você já vê o Chelsea saindo disso com o Tuchel conseguindo voltar a tirar dos jogadores tudo o que a gente sabe que eles podem produzir e né?
2: isso é Realmente tem que lembrar que ele ficou esse período sem o, os dois alas, né? o Rich James e o Bentil. O Bentu ainda está fora, mas se a gente vê a importância do Rich James, a diferença que ele pode fazer, né? Então, com ele voltando para o sistema do Tuchel, faz realmente muita diferença. Pulisity começando a jogar bem também, eu diria. É, e o Chelsea então, bem confortável ali. Ganhou de 4 a 0, está na terceira colocação com cinco pontos a mais que o Arsenal. O Arsenal tem um jogo a menos. É Mas que... está bem colocado ali para estar tá nas mãos dele, né? É... Ainda ali para ficar com essa posição.
7: Foi
4: um jogo estranho do Burnley, né? Porque eles estavam lá sendo Burnley, se defendendo bem. E daí, de repente, pá, quatro gols do Chelsea no segundo tempo. Que foi lá e encaixou o jogo. Mas é, é que a forma de, de jogo que o Tuchel gosta, ela, ela, ela depende muito dessa questão dos alas, né? Então, você tem o, essa velocidade nas, nas, nas pontas. É, então, você ter a volta do Rhys James é realmente muito, muito significativa. E, e é, o Chelsea parece se firmar mais nessa terceira posição. Eu acho que realmente a briga vai ser pela quarta vaga. Acho que o Chelsea não vai... Teve um período estranho, mas... mas... Gunas,
2: é Melhor falar baixo aqui. <risos> Eu tô... Eu acabei de perceber, né? Galera que trabalha pelo Tottenham aqui. Mas é, finalmente o Arsenal chegou à quarta vaga, porque estava com tantos jogos a menos, né? Que estava bem colocado, mas agora com a derrota do Manchester United e a vitória do Arsenal sobre o Watford por 3 a 2, o Arsenal pula o Manchester United, mesmo tendo três jogos a menos que o Manchester United, três jogos a menos que o West Ham, é, vai para a quarta posição. Então está muito bem colocado o Arsenal também, como o Chelsea está nas mãos dele. Se fizer tudo certinho. esse mas... é o problema, né? <risos> é, é, é. Teve muita estabilidade, mas há quantas semanas que eu venho dizendo aqui, tá num bom caminho, vamos lá, tá bem, o Senise fica sacaneando e tal, mas mais uma demonstração de que o time está muito bem organizado, se encaixando ali, o ataque. Depois que saiu o Young indo super bem, pô, é, saca Lacazette, Odegaard, Martinelli.
4: Arteta tá dando porra, assistência.
2: Arteta jogou a bola ali, né, para ele saiu da, fora da área técnica pra, pra pegar a bola e dar rapidinho pro saco, maior né? É o problema mas, isso aí aqui, hein? Mas que golaço, né, cara? Pô, todo mundo toque de um toque, assim, Martinelli encaixando os no ângulo. Os gols
4: desse jogo foram bonitos, né?
2: Só golaço. O gol mais bonito foi do Sissoko. Que isso. Teve o... <risos> Quem era o Hernandes, né? Tchutchu Hernandes fez meio de tesoura, né? Meia bicicleta, assim. Mas os gols do Arsenal foram todos de... Jogadas, né, cara? Tabela com Lacazette, é, Saca e Odegaard, Lacazette e Saca. É, porra, o, o Odegaard que um, poucos acreditavam nele, falavam, porque que o Aço não vai, vai contratar esse cara? Ele, esse, ele que vai resolver mesmo esse problema do Aço. Do está resolvendo, está jogando cada vez mais ali no, no, no meio-campo, ditando o jogo. Hashtag empolgou. É. Não, é fatos, Nathalie. <risos> Jogou bem, pô. Tá jogando bem. É A defesa com meio, alguns erros ali, meio vulnerável ainda, mas o Arsenal continua ganhando com o time mais jovem da, da, da Premier League e jogando bem. Porque, né? Como não se empolgar um pouquinho?
5: Eu queria falar duas coisas. A primeira é quando você falou o Sinise fica sacaneando, até ia fazer o trocadilho com saca, neando, porque o saca, <risos> saca tá jogando muito. Ele Pô, joga a, a, a empolgação que o João demonstra pela pela dupla Saca Smith Row, eu colocaria 80% no Saca e 20% no Smith Row. Porque o Saca realmente é, é, a velocidade, parece que ele tá ficando cada vez mais veloz. Ele tá, ele parece que já tá numa velocidade diferente dos zagueiros adversários. E isso ficou claro em várias jogadas é, na, na vitória contra o Watford. A vitória é que assim, é, mostrou defeitos do Arsenal, defeitos defensivos, instabilidade emocional ainda. Quando o Watford empata o jogo, o Watford estava tá melhor que o, que o Arsenal, quando o Arsenal faz o 2x1. Então não é um time ainda que consegue dominar 90% ou 100% da partida contra um time mais fraco, um adversário mais fraco que está lutando contra o rebaixamento, que é o caso do Watford. Mas realmente é um time que está jogando bem, principalmente o Saka. O Saka, para mim, olha, é, é impressionante a evolução dele. E outra coisa meio polêmica que eu ia falar é, eu nunca escondi que eu acho lindo o uniforme do Arsenal e sempre acho as camisas do Arsenal entre as mais bonitas da Premier League. E muita gente reclamou do uniforme do Arsenal com o, o short, short vermelho. vermelho. Eu achei que ficou maravilhoso. Achei A combinação achei linda. Nossa, a meia vermelha, o short vermelho, a camisa quase toda vermelha, só com aquelas faixas do lado branco. Eu sei que a tradição manda o short ser branco, mas o uniforme ficou lindo. Quando eu vi o Arsenal entrando em campo, eu falei, nossa, olha, olha esse uniforme. Só que muita gente e, criticou e, por não ser tradicional. Ó, né?
2: Eu aqui debaixo do Come On You Spurs e o Renato Senizi babando <risos> pela... Tá tudo <risos> errado
4: <risos> nesse podcast. O que está que acontecendo? Coisa... <risos> Nessa tônica de empolgação com o Arsenal, desconfiança com o Totem antes do jogo do Everton, eu queria aproveitar para perguntar se a gente podia renovar os votos daquela aposta. Qual é o nível de, 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 de certeza que você, Renato Senizi, tem e o nível de arrependimento daquela aposta?
2: Não, mas peraí, a aposta está valendo, né? Não, não vai querer mudar agora. Não. E você gravou, eu quero, gostaria que você Sim, postasse postar, também a prova. Sim, eu vou postar, eu vou postar. Para todo eu vou postar mundo postar ter a prova. No,
3: no feed, inclusive.
2: Não, é.
5: arrependimento nenhum. Certeza é. zero.
2: <risos> Só para lembrar, a galera, seja, a aposta que zero, fizemos né? no, no pub aqui, alguns episódios atrás, foi que... É, quem vai chegar no top 4, Arsenal ou Tottenham, valendo 3 pints. Né? Agora, no momento... Não está muito bem para o Tom temo, e ah, Sen a... Renato Senise. A minha preocupação é que o João fica bêbado com um half-pint,
5: com meia-pint. Aí eu só vou pagar três pints para ele e eu vai ainda vou ter um que levar um ele para casa. Porque vai ele dar um não, ele não vai... É melhor não fazer
2: durante uma gravação. Né? É. <risos> <risos> Beleza. Bom, de repente, depois de dois, você consegue... É, é, me enganar, né? Mas... Não. Eu, claro, né, minha minha confiança só crescendo aqui uh -huh. é, com a aposta e, e muita gente pedindo para realmente você ganhar é, os pais Natali, é se se não der nenhum dos dois, né? Eu achei uma ideia mas, brilhante. injusta, uh -huh. mas mas você a pedido dos nossos ouvintes eu acho que a gente passa para você.
5: Eu acho que faz todo se... sentido. Mas, mas eu sinceramente acho que está entre os dois. Eu acho que o United com essa rodada Tá, nada. tá atrás é. do, do Arsenal já com três jogos a menos a mais quer dizer que o Arsenal já complicou o, o Tottenham tem a esperança de ter um jogo a menos ainda ganhar esse jogo contra o Everton e ganhar o, o confronto direto que é no estádio do Tottenham e aí é. aí consegue encostar mas
2: hoje hoje o favorito seis pontos né United United <risos> bom eu tive é, na semana passada com o Gabriel Martinelli. Então vou dar só uma palhinha aqui a, a reportagem está no site da ESPN, no meu Instagram também quem quiser assistir. Mas eu dou uma palhinha do Martinelli aqui, que foi muito legal encontrar com ele, ver como ele é um cara bem humilde, assim pé no chão, tranquilão é, e muito focado no futebol dele. Vamos escutar um pouquinho então.
7: sacrifício era minha mãe que tinha que acordar três horas da manhã para ir trabalhar para sustentar. Minha família, meu pai também acordava cedo. Isso era sacrifício. Acho que para mim, é ir dormir cedo, fazer recuperação, é me doar o máximo, correr o máximo que eu puder, me doar sempre, acho que isso não, não é sacrifício. Acho que isso é, é tranquilo para fazer, eu posso fazer e consigo.
2: E você parece ter uma, uma energia em assim, campo que te diferencia um pouco. A torcida gosta de ver a sua entrega, né? E, e você sente que você tem assim uma, um. Você consegue correr talvez um pouco mais, ou alguma... você tem aquela, aquela devoção assim, que é um pouco diferente, e da onde será que vem isso, cara? Ah,
7: eu acho que, é que pra mim é normal, eu sempre fui assim, é... desde quando eu era pequeno, então pra mim é normal, é sempre me doar desse jeito, né? todo mundo sempre, sempre me pergunta é, de onde começou isso, por que você corre tanto, o que, que passa pela sua cabeça, é, mas eu sempre falo, ah, isso é meu normal, eu acho que isso é que eu tenho que fazer é... É minha obrigação fazer isso, o um mínimo, pelo, pelo clube que eu jogo, pelos fãs que estão me assistindo e, e por toda a minha família.
2: Imagino que quando você chega até aqui, você está bem, está jogando no Vasco mas deve querer mais.
7: Sim, é, a gente sempre quer mais. Claro que o, Ars, o Ars não é um time gigante. Não, se, se puder, eu fico aqui minha vida inteira. É, quero conquistar coisas, já falei muitas vezes, quero, quero ficar aqui, conquistar, conquistar títulos. É, com essa torcida maravilhosa, com meus companheiros, como eu falei, a gente tem um, tem um, grupo, um grupo jovem, então acho que a gente tem, tem muito tempo pela frente, é, jogadores com muita qualidade e acho que a gente, a gente vai conquistar, conquistar coisas grandes.
0: Oh,
5: E saindo de um brasileiro que está se destacando para outro, o joel então ganhou o prêmio do jogador do mês de fevereiro da Premier League. Hein? E merecidíssimo, que coisa sensacional, merece. O Newcastle, aliás, ganhou de novo, já são oito jogos sem perder, já, tá, já vi a, a zona de rebaixamento longe e eu vou falar, não dá para falar... Que é o dinheiro já fazendo a diferença. Dá pra falar sim que é o um excelente trabalho do Ed Howe fazendo a diferença já. Até porque a... não conta com os dois principais jogadores, o Sam Maximan uh... e o. Tripier. Não, não Trippier. o Tripe. O, Bruno, o Gu Wilson. Bruno Guimarães é banco. E o Calum Wilson. O, o Calum não, mas Wilson. Em, termos,
2: em termos de contratações, o Tripier tá machucado, o Bruno Guimarães é banco no momento. É, é bancola, tá pra... como diria um amigo meu. Bo... É. Então ele está realmente trabalhando Com quase com o elenco Que tinha né
5: É o Chris Wood que é o outro reforço que chegou Teve uma boa participação no jogo Mas não dá para falar que é ele que está fazendo toda a diferença E sim o excelente trabalho do Ed Hall, Inclusive colocando o Joel Então de volante E fazendo o Joel Então virar O jogador do mês de fevereiro Espetacular E outro é, jogador brasileiro Que a gente falou também algumas edições atrás Muita gente criticando o Tite porque chamou o Coutinho o que o Coutinho jogou nesse fim de semana não está escrito. O Coutinho jogou muita bola. O Aston Villa amassou o Southampton. O Southampton, quando perde, não perde de pouco. Né? O Southampton gosta de perder de goleada. Faz uma ótima campanha de novo, mas quando perde, é pra, é, perde de direito. É para não ter dúvida. E Agora, o Southampton está todo mundo, né? É. O que o Aston Villa jogou, principalmente graças ao Coutinho, era para o Coutinho ter feito quatro gols. O único asterisco na... na, na na performance dele, foi que ele perdeu três gols que ele não, não costuma perder. Agora, a quantidade de passes que ele deu, o raciocínio rápido, é, abriu o jogo. O
2: Coutinho teve uma apresentação de gala, de você gala. Viu que o, o, você falou raciocínio rápido, o Ollie Watkins, depois de uma entrevista, ele disse que, que o Coutinho pensa rápido demais para ele. Ele não consegue acompanhar. Você é... Quando saiu daqui, era um ídolo enorme em Liverpool, né? É, muito querido pela torcida, até já tenho aqui o cachecol aqui de você com, com o Firmino, né? Os brasileiros do time. É, você, às vezes, pensa, já chegou a pensar, como que teria sido se você não tivesse saído?
1: Não, cara, na vida, é, eu vejo por essa forma, né? É, certos momentos, a gente tem que tomar certas decisões, é... Eu tinha um sonho, um grande sonho de jogar no Barcelona, então naquela época ali, naquele momento, é... foi a decisão que eu tomei. É... Mas sempre tive um carinho e um respeito e uma gratidão enorme pelo, pelo Liverpool, né? até pelos anos e a amizade que eu criei, os laços que eu criei lá no clube. Mas naquele momento era, era aquela decisão, tinha sido a decisão que eu tomei e, e não me arrependo de nada.
2: E, e por que, que você acha que você é, encaixa tão bem é, aqui no futebol inglês? E, e você acha que está encontrando seu melhor futebol aqui? Está se sentindo bem? É, acha que vai dar certo?
1: Bom, é o que eu espero, né? A gente trabalha aí duro cada dia para estar tá sempre bem, né? Jogando bem dando é, bons resultados. É, é claro que é, como eu falei eu, eu tinha muita vontade de voltar para a Premier League e hoje estou num grande clube onde estou é, muito feliz de estar aqui junto com os meus companheiros é, e, e cada um né como como atleta querendo dar o seu máximo para poder é, a, alcançar os nossos objetivos como equipe e como eu falei eu trabalho sempre para que as coisas possam é, é dar certo né é, é, é o que eu mais quero é sempre jogar bem é, é ajudar o, é a equipe que eu estiver que eu jogando mas às vezes as coisas não acontecem e às vezes também não, não tem muitas explicações
2: E só uma rápida correção, Senise, O Joelinton acho que ganhou é, jogador do mês do Newcastle.
5: É, do Newcastle, é. Não, Newcastle. não da Premier League, né? É.
2: É. é. Pelo, por enquanto, acho que não saiu de fevereiro ainda o, o jogador do mês da Premier League. Mas ele ganhou o melhor jogador do mês. É, exato. Do, é. do, do Newcastle. E o Newcastle, pô, venceu cinco dos últimos seis. Tá... Já quase que salvou praticamente, né? Com essa não. sequência?
5: Tá sete pontos na frente da zona do rebaixamento agora, se eu não me engano, vou até conferir. Já era, né? Com o time jogando desse jeito. Os, os reforços importantes ainda machucados. O Sam maximan que é sempre o melhor jogador do time, sem jogar. Já era. E você vê o Leeds perdendo, o Watford perdendo. Então o Newcastle já tá num outro nível. É muito difícil imaginar que os times vão conseguir tirar. É, o Newcastle, está é, sete pontos na frente E ainda entre a zona do rebaixamento tem o Brentford Tem o Leeds, tem o Everton E só aí que chega o Burley, que é o primeiro na zona do rebaixamento Já era, o Newcastle já está garantido O Leeds na, na é uma boa divisa. melhorada
2: né? Perdeu de 1 a 0 já, já Melhorou Era só 5, 4 a 0, 6 a 0 Perdeu de 1 a 0, a 0 foi um resultado
5: injusto ainda Jogou melhor que o, Le que o Leicester Mas saiu com a derrota E está bem complicada a situação do Leeds é, é, Esse time sim tem que se preocupar. E outro time que a gente tem falado bastante nos últimos tempos, o Wolverhampton já saiu oficialmente da briga pela Champions League, né? perdeu em casa o Crystal Palace, aí sim, um trabalho que eu acho que merece o destaque do Patrick Vieira. O Crystal Palace teve um período de, de, de turbulência, mas é um time que joga para frente, joga bonito. O Wolverhampton é o que a gente já previa, é um time meio previsível, então assim que os times da Premier League descobriram a maneira de jogar, já não consegue criar muito, já veio numa fase ruim, já tinha perdido pro West Ham antes, dominado pelo West Ham agora perdeu porque Crystal Palace assim em casa, então a boa fase parece ter saído, mas ainda é um bom trabalho, ainda tá ali na, na metade de cima da tabela, no, no, não é de se jogar fora o trabalho
2: do Bruno Laje, mas perdeu a empolgação. Já que a gente está falando desses times ali de baixo, citar tá o Brentford que voltou a vencer, né estava também meio mal, mas ganhou de 3x1 do Norwich, com o Ivan Toni voltando... A marcar. Eriksen hat -trick. titular. Foi hat-trick dele? Hat-trick. Dois gols de pênalti, de ah. mas foi o hat-trick. Aí, Ivan Antônio, que estava em muitos times da, da fantasy da galera. No início é... da temporada. No, no início, né? É. <risos> agora, agora mudou. Mas, é, Nathalie, você esteve lá em Anfield também, né? Nessa rodada.
6: Sim, tive é, que foi o 1x0 contra
2: o West Ham. O West Ham tava sem Declan Rice, né? Sim. Para essa partida. É. Foi... Então tava bem... De...
4: É, foi um desfalque de última hora. Illness, né? Que é quando o jogador não sente muito bem. É... Dodói.
2: Tá... Doente. É,
4: doente. Mas aí, quando a gente... Eu, eu, particularmente, esperava um jogo um pouco diferente. Mais movimentado. Mais equilibrado, talvez. O Liverpool tomou... Assim, o West Ham teve... Digo, três, opor... três grandes oportunidades durante o jogo, né? E, e o, mas o, o Liverpool não pareceu perder o controle em nenhum momento da, da partida, por mais que tenha sido um placar apertado de 1 a 0 o Liverpool manteve a compostura assim, é, durante o jogo e eu queria destacar o desempenho defensivo do Liverpool, não só é, porque a gente fala tanto de Zag, a gente fala tanto do Alisson, com toda a razão, né, falar do Van Dijk, falar do Alisson, mas o comprometimento defensivo do Liverpool é uma das grandes linhas de desenvolvimento que eu vi aí nos últimos anos, porque você vê não só é, esses jogadores de defesa, os laterais muito comprometidos defensivamente. Eu, eu fico impressionada com os dois, com o Trent com, e com o Robertson, porque é, apoiam muito e fazem desarmes é, muito importantes durante o jogo. O Keita também, mais uma vez, foi, foi muito bem e também foi importante em momentos assim com interceptações é, cruciais para o Liverpool. Então, realmente isso, isso me, me impressionou. Inclusive, eu conversei com o Van Dijk depois da partida e eu, e eu perguntei um pouco sobre essa questão do, do comprometimento defensivo e da evolução do Liverpool. Vamos ouvir.
3: Eu well, acho que todo mundo sente a responsabilidade de não conceder
1: Bom, Van Dijk
4: falando, todos sentem a responsabilidade de não levar gols e também de marcar gols. Começa na frente com os atacantes e vai para o meio de campo e eventualmente chega no Alisson. Mas é difícil nos romper. Mas obviamente sofremos com essas chances do West Ham, né? E não queremos que isso aconteça. Eles estão em ótima forma, são um bom time com muita velocidade na frente, muita qualidade e muita energia. Sempre seria difícil. Tivemos que lutar pela vitória e pelos três pontos e para não sofrer gols e conseguimos. Virgil Van
1: Dyke. Good quality, uh, good manager, so it was always going to be tough.
7: <laughs>
2: O Van Dijk que parece que não, nunca perdeu o Anfield, é impressionante. 60 jogos. é a maior sequência é...
4: da, na história da Premier League, agora dele, que loucura, é dele. Né? 60 jogos de impensibilidade.
2: Tem, temporada passada perdeu, teve aquela época que o Liverpool perdeu vários jogos, estava sem o Van Dijk, né? mas é, Nathalie, você tem trabalho aí, né?
4: Tenho, vou entrar ao vivo agora nesse né, ESPN mas o Renato queria fazer uma observação, né?
2: Eu, eu, eu queria fazer antes
5: de você ir embora você não vai ficar parecendo que eu esperei você sair para discordar de você <risos> Mas eu, eu, eu acho que assim o, o, o Liverpool teve sorte de sair com a vitória de Anfield Porque o, o, o West Ham Perdeu três gols feitos Não são, não são, não são pequenas chances Uma, no, no primeiro tempo do Fornaus Que o Fornaus, Trent tirou em cima é, é da linha Mas assim, cara a cara com, com o Alisson, com tempo de pensar E tudo, e perdeu No segundo tempo, o Lanzini Recebeu o cruzamento, ótimo cruzamento do, do Sulchek, aliás, e dominou, e ficou cara a cara com o Alisson, isolou, quando tava a 1x0 já, já na, na reta final do jogo, e depois o Antônio, num contra-ataque com o Liverpool ganhando o jogo, também saiu cara a cara com o Alisson, se enrolou todo ali, e o Keitar, que fez uma ótima cobertura, conseguiu tirar. Então, assim, eu, eu é, é mais ou menos o que eu, o que eu, fal, o que eu achava do City e, e, e Tottenham. É lógico que o Liverpool ia ter mais chance, é lógico que o Liverpool ia ter mais posse de bola, é lógico que o Liverpool ia ter o controle ali do jogo, mas tudo que o Ashan queria era um contra-ataque. E o Liverpool deu três contra-ataques assim claríssimos para o Ashan, tanto que no final do jogo você via o alívio do Klopp. O Klopp foi lá complementar a cop e tal, depois falou, tá vendo? É, um time campeão é assim... É, às vezes a gente não joga tão bem, mas o importante é sair com a vitória. Então todo mundo se sentiu aliviado pela vitória, porque o West Ham dificultou demais, demais a vida do Liverpool. E acho que o Salah não teve a atuação de Salah. Não, acho que o Mané até não teve foi a sua atuação de Mané. ficou bem irritado. É, é, de novo, é uma coisa que o Salah faz que eu não gosto. não tem que ficar irritado. Enfim, mas eu, eu acho realmente que o West Ham é, saiu chateado de campo, porque podia ter levado pelo menos um ponto de Jennifer.
4: Eu acho que o Liverpool, diferente de outros momentos e de outras épocas, eles eles tomam, tomam o sufoco, né? como você citou as três chances, e eles não perdem a compostura. Você não vê o Liverpool nervoso em campo, ou irritado em campo, o Liverpool se mantém ali, ele fica ali inteiro no jogo, sofre. E, e antes a gente não via isso. Eu, eu acho que quando o Liverpool tomava sufoco, ele ficava muito mais vulnerável. assim Até emocionalmente. Tudo era tão a flor da pele com o Liverpool que eu acho que esses momentos também eram. Então hoje eu acho que o Liverpool reage de uma forma diferente e consegue administrar melhor situações assim. Poderia ter sido poderia ter sido um empate, mas poderia ter sido também 3x0 para o Liverpool. Porque o Liverpool criou boas oportunidades e, e desperdiçou é, essas oportunidades também. Mas, mas é, eu, eu entendo o seu ponto de vista e...
5: É é uma, uma, mas eu concordo essa parte, realmente, é uma diferença gigantesca para quando o Klopp chegou, né? que é. A gente viu o Liverpool se desmontar quando tomavam um gol, ou quando via que as coisas não estavam saindo do jeito que esperava, mas agora um time acostumado a ganhar, realmente você não vê nervosismo de ninguém ali, é. mas você vê um, um, um time que em diversos momentos se viu acuado pelos contra-ataques do West Ham e não conseguia parar esse contra-ataque do West Ham.
2: E está tá cada vez mais sensacional é, esse confronto que vai ter no dia 10 de abril, né, Manchester City e Liverpool, porque agora a diferença de, de saldo de gols é de apenas um gol. O Liverpool tem 51, o Manchester City 50. E aí os, o Liverpool está com seis pontos a menos, mas com um jogo né, a menos do que o Manchester City. Então pode chegar nesse, nesse duelo sendo totalmente decisivo esse jogo, né? Mas eu tô, Nathalie então eu tô é isso é saindo,
4: aí, né? tá? Beijos e vocês se comportem na minha ausência, por favor, tá?
5: É, já já falamos um disso do que
2: tinha a falar. Vamos fazer apostas, vamos fazer apostas, João. <risos> tá. É, valeu, bom, Nathalie então foi trabalhar participar do ESPN Eu daqui a pouquinho vou ali para o campo também para essa cobertura de Everton vindo aqui para o Tottenham com a volta de Dele Ali para o Tottenham Hotspur, Stadium Ah, é verdade. Ele deve ficar é. no banco, né? A gente ainda
5: eu não sei, não sabemos, né? Mas
2: é, cara. O, o professor Lampard teve um pouco de azar desse que chegou lá, né? É, eu tava é, olhando aqui. A sequência aqui. não ajuda muito, né? A sequência e também, pô, ele chegou com vários jogadores machucados, né? É, tava sem o Mina, sem o outro zagueiro lá, como é que chama? É, os dois zagueiros estavam machucados. Tava o The Gray também, tava machucado. É... Enfim. Tava... Tem gente voltando. Calvert Lewin parece que vai estar tá participando do jogo, talvez do banco. Mas não adianta eu falar dessas coisas, vai estar tá, todo tá, velho quando, é, quando a galera é. escutar. <risos> isso aí você vai
5: falar daqui a pouco, não abre o jogo, agora aqui não adianta muito não.
2: É, é beleza. Então é isso, Senizo. Eu vou apreciar a. Vou correr, porque o rango aqui você sabe que é bom, né?
5: Putz, nem me fale. Nem me fala. O rango aí é ótimo. É ótimo.
2: É, tá no top, top 3? Fácil, né?
5: Top 3. É, eu, eu acho que é Arsenal. Eles são os times de Londres, né? Arsenal, Chelsea e Tottenham. Pra mim são os melhores.
2: É, é verdade. Manchester City tá lá, mas eu acho que pouco abaixo, né?
5: Não, pra mim o City tá bem abaixo. Bem abaixo.
2: É, o Godfrey era o, o outro uhum. que tava ausente do, na defesa do Everton, que deve estar tá voltando hoje. O seu querido Tottenham foi. disse, disse adeus né, da FA Cup para o Middlesbrough, Siniz. Só queria ter sua reação rápida disso antes da gente ir. Ué, deu, é... deu, deu a
5: lógica. O Middlesbrough e... já, já tinha eliminado o United, jogava em casa e ganhou. Ainda. E... Deu... Tá. teve muita dificuldade, conseguiu ganhar não, só na prorrogação, mostrando não, não como o Tottenham está bem. E... <risos>
2: <risos> e aí todo mundo fica pulando em cima, né? Mais um ano do Tottenham sem, sem troféus, é... E... Mas ele tá certo. É. É, 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 é.
5: C -c Quando chega esse dia da eliminação da última, do último torneio, você... que é... teoricamente existe a possibilidade de taça, tem que ser lembrado mesmo. Tem que digamos. ser lembrado. Né? Que não é, não é pouco, né? Já são 15 e... temporadas vai fazer agora com... sem título, né? Então...
2: E, e, e mais uma pergunta pra você... Antes de eu me despedir, que história foi essa de todo mundo comparando o Adriano com o Harry Kane? De onde foi isso?
5: Eu não sei de onde saiu isso também. <risos> essa, essa, essas redes sociais, <risos> essas redes sociais são são. E, e eu confesso que eu, eu, eu quando eu vi essa essa discussão, você eu fiquei ficou na meio, dúvida. eu fiquei eu fiquei meio chateado. Eu não conseguiria te dizer, para falar a verdade. Eu, eu, eu acho que o Adriano. Ah, eu. eu, 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 eu... primeiro fala você. O que, que você acha?
2: Ah, cara, é muito difícil comparar. Né? Eu, eu, o Adriano não conseguiu dar uma continuidade na carreira. Né? Ele explodiu ali durante pouco tempo e era sensacional, né, cara? Eu acho que ele era explosivo, um atacante de outro estilo, meio, meio tipo o Ronaldo Fenômeno, né? Mas o Harry Kane está há é, muitos anos aí com uma regularidade impressionante na Premier League. É... Mas sei lá, eu, eu acho que o Adriano no pico, no auge dele, eu ficaria com o Adriano.
5: Então, eu acho que é bem parecido com o que eu penso. Eu acho o Harry Kane mais técnico e mais completo do que o Adriano. É. Porque o Harry Kane volta, dá assistência. Eu acho que a técnica dele é melhor que a do Adriano. Mas o Adriano é imparável né? no, no auge. Ele era imparável. É. E a, o vigor físico... A finalização do, do Adriano é assustadora. né? A força e precisão que ele tinha. Então, no auge, se você perguntasse para mim, eu acho que eu ficaria com o Adriano, mas... O Harry Kane tem anos no, e anos no de no conjunto da obra é, né? de serviços prestados. O problema do Harry Kane é o que a gente sempre acaba caindo na, na, mesma, na mesma coisa, né? Toda a carreira, por enquanto, no Tottenham não tem nenhum título. O Adriano tem títulos também, né? Então essa comparação também fica um pouco injusta. Mas no auge, eu ficaria com o Adriano no, no contexto geral da carreira. Eu acho que eu já fico com o Harry Kane.
2: Beleza. Então é isso, Anis. Vai preparando aí os pints porque tá ficando feio para você. Se você quiser eu posso te dar uma opção assim, você semana que vem a gente grava no pub, se der, aí você me paga um pint. E aí você já... tá louco? Aí ah, você já você pode fugir da aposta, já me paga um ah, pint. Ah, você quer garantir um pint? Ah, você tá com medo então? Você tá com <risos> não, medo de perder a aposta ainda? Não é medo, João? é já, é já, já pegar avançado. é Mas, mas você quer trocar
5: três lá no final da temporada por um só na semana que vem?
2: É só pra... Porque eu tô com
5: preguiça de esperar até lá. É só não, pra poder não, já, não, não. já não, começar não. a zoeira. Não, não vou, não vou aceitar a derrota sem ah, tá. A gente pode bom. ter essa conversa depois, depois da partida de daqui a pouco.
2: Tá bom. Então beleza. <risos> Fica aí uma chance pra você. É, beleza, então, Sinise, a gente se fala em breve. Boa semana por aí. Bo Até Boa o...
5: sorte aí, volte com os três pontos. <risos>
2: <risos> tá bom. Vamos ver se eu vou, sou pé quente, tá frio pra caramba em Londres ainda. Chegou março, é mas. Né? É. Puta! Tá, que bem pra... Nossa tá bem frio. Tá bem frio. para a ESPN Brasil com Eric Daia. Eric, parabéns um jogo para a torcida, foi muito bom 5 a 0, é bom para
3: o ataque bom para vocês na defesa também, sem levar gols né? quase uma noite perfeita, seria? Sim, ah, pode ser melhorar alguma coisa, mas assim uma, uma noite muito boa para nós uh, sim, uma vitória muito importante contra uma equipa que tem jogador, jogadores muito perigosos uh, Richarlison do Brasil também muito, muito bom jogador, por isso nós Tínhamos que estar muito atentos a isso e depois, quando temos a bola, sabemos que temos muita qualidade na frente e que podemos fazer a diferença.
2: A gente tem visto alguns momentos muito bons do Tottenham recentemente, ganhou do Manchester City. O problema está sendo a consistência, né? Por que, que você acha que está assim, Anny?
3: Não, acho que... bem, é uma coisa em que nós falamos, não é? Nós sabemos que temos que melhorar isso, temos que encontrar a consistência que queremos. Uh, é preciso ter... Uh o emocional certo, né? é preciso não não ficar muito feliz com a vitória, nem muito triste com a derrota. Temos que encontrar um, uma consistência na nossa emoção e e continuar a tentar melhorar cada jogo, tentar melhorar cada jogo e, e bem hoje ganhamos e ganhamos bem, mas temos que manter, manter a nossa humildade e, e agora focar no próximo jogo e, e tentar fazer outra vez e melhor.
2: Vocês estão na briga, claro, querendo aquela quarta posição né, que classifica para o Champions no momento o Arsenal está na frente, vocês vão jogar ainda com eles, mas como que você vê essa briga? Vocês Não está fácil, mas você acha que é possível?
3: Não, eu, eu, eu acho que é possível, eu estou a jogar para isso, nós estamos a jogar para isso. Um, não, acho que vai ser muito interessante, ainda falta muitos jogos para o final da época. Como, como você disse, temos que jogar contra eles ainda. Um, e bem, temos que temos que um, ir para cada jogo como se fosse um final. E, e, e dar tudo em cada jogo. Uh, mas agora quase temos uma semana entre cada jogo por isso dá para trabalhar muito bem uh, para estar no jogo na melhor forma e, e bem é isso que vamos tentar fazer para terminar só um pouco sobre o trabalho do técnico Antônio Conte
2: ele parece muito intenso assim Sim. é assim também no dia a dia com os jogadores e, e você acha que isso pode ajudar ou às vezes é difícil encarar esse tipo de técnico
3: não não nós precisamos disso né nós precisamos de para para o Tottenham uh... Alcançar coisas que já não alcança há muito tempo, é preciso é preciso mudar as coisas e, e às vezes a mudança é difícil, não é? E, e às vezes temos que sair da nossa zona de conforto e isso às vezes é o mais difícil. E, e o clube, os jogadores, uh, to, todas as pessoas que trabalham no clube, temos que sair da nossa zona de conforto e, e, e tentar dar mais e melhor para, para tentar alcançar coisas que o Tottenham já não alcança há muito tempo. Obrigado. Boa sorte. Então, obrigado, obrigado.